0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Die Corona-Situation im Land macht es ja immer schwieriger, neue Interviews zu planen und dann auch zu produzieren. Wir wissen ja alle nicht, wie und vor allem wann es weitergeht mit persönlichen Treffen. Und da freue ich mich, dass ich noch einige Gespräche aufzeichnen konnte, bevor unser Land in den Lockdown gegangen ist. Zum Beispiel mit Helden meiner Jugend, die ich 1983 natürlich verpasst habe in meiner Heimatstadt Zwickau, weil es damals praktisch unmöglich war, auf regulärem Weg Konzertkarten zu bekommen für die Spider-Murphy-Gang. Ich habe mich sehr gefreut, dass es mit einem Gespräch mit Günter Siegel, dem Sänger der Spider-Murphy-Gang, geklappt hat, am Rande eines der letzten Konzerte in Dresden vor dem Lockdown. Eine spannende und unterhaltsame halbe Stunde mit einer deutschen Rocklegende. Jan Schwabing gibt's ein Kneipen,
1: dem muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leibe, die und mir es gar nicht nein in Chicaria. In Chicaria. Jeder spült den Superstar und saft den Shampoos an der Bar in Chicaria.
0: Günter, sehr schön, dass wir zusammengefunden haben. Ihr seid heute nach Dresden gekommen. Habt ihr Zeit gehabt, euch ein bisschen umzuschauen oder seid ihr direkt von der Autobahn hier in den alten Schlachthof?
1: Ja, wir sind leider direkt äh, her, äh, waren wir schon knapp dran. Da haben wir einen Soundcheck gemacht. Ja, schöner Spielart da, der alte Schlachthof. Das äh, Urig, <lacht> da ist song. ein, ja, ich habs schon bedauern, dass man irgendwie morgen müssen wir dann nach Halle weiter. Da ist jetzt auch nicht viel Zeit, weil wir sind das erste Mal in Dresden. Ja, ich war noch nie da. Und äh, ja, schöne Stadt, also was man da alles anschauen könnte, mhm. Semperoper und, und, und äh, die Frauenkirche, der Zwinger und was Neues gibt und überhaupt da an der Elbe muss ja wunderbar sein. Also ja, das äh, müssen wir mal extra kommen und ein bisschen Zeit mitnehmen. Am besten ist sowieso immer besser, wenn man privat irgendwo ist. Dann kann man ein bisschen rumschlendern und, und alles ein bisschen anschauen. Man gibt bestimmt da schöne Museen oder so, Gemäldegalerien. Übernachtet ihr hier in
0: Dresden oder fahrt ihr dann gleich weiter?
1: Ja, wir übernachten schon. Aber morgen dann, ja, so Mittag rum werden wir dann schon wieder. Und wir stehen ja nicht so früh auf. Die
0: Musiker, die schlafen schon ein bisschen länger. Wird ja bei uns auch immer später dann Gönnt euch heute Abend auf der Fahrt zum Hotel auf alle Fälle mal den Blick auf die Altstadt. So über die Elbe ist ein sensationeller Blick, wenn es dunkel ist und die Lichter an sind. Ja, ja.
1: ja ich habe hab schon gehört, wir sind im Hotel irgendwie im 10. Stock oder zwölften Stock oder was. Und da hat man, hat man einen, scheinbar einen schönen Blick hier auf die Altstadt.
0: Ja. Ihr macht heute praktisch eine Unplugged-Variante strengt euch das mehr an als so die ganz normale richtige Stromversion oder äh, ja was ist, was ist eigentlich so die, die, die schwerere Nummer? Richtig mit Strom oder so unplugged wie heute?
1: Ja unplugged ist, äh, ist ein bisschen äh, ja, moderater sage ich mal wenn man elektrisch spielt, dann äh, powern wir halt durch, äh, zwei Stunden da kommt es nicht groß zum Überlegen und äh, unplugged, das macht halt auch, da da haben wir schon ein bisschen mal die Tonarten ein bisschen angepasst, da muss ich nicht so gegen die Band ansingen und äh, haben wir andere Arrangements natürlich auch von vielen Stücken. Wir spielen auch, auch, auch alte englischsprachige Sachen, also die, wo wir früher gemacht haben, wo wir nur Englisch gesungen haben. Also Elvis und Chuck Berry, das waren ja unsere, unsere Vorbilder. Und, und äh, ja, da machen wir oft einmal ein Metal. Dann singen die leider wo unsere musikalischen Wurzeln sind. Und äh, ja, und dann haben wir halt angefangen, bayerisch zu singen. Und seitdem gibt es den bayerischen Rock'n'Roll. <lacht>
0: Und ihr zieht das Ding wirklich durch und mit Erfolg, wenn ich das mitgekriegt habe, Zirkus Krone ist für euch eigentlich gar kein Ding, das Ding voll zu kriegen. Ne? Das, ist schon, das ist schon was, wenn man so eine so eine, eine bayerische Ikone ist, oder? Ja, wir, wir sind glaube
1: ich schon äh, äh, bayerisches Kulturgut und äh, ja, naja. Äh wir haben ja jetzt, vor zwei Jahren haben wir unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert, da haben wir zweimal natürlich Olympiahalle ausverkauft und äh, im Zirkus Krone haben wir auch immer wieder Jubiläumskonzerte gemacht und damals natürlich haben wir angefangen, haben, äh, äh, das erste Mal 1980, da haben wir gerade unsere erste LP gehabt, äh, Rackenrollschuhe und äh, da haben wir, noch, haben wir auch im Zirkus Krone gespielt, da haben wir noch gar nicht mehr Repertoire gehabt. Da haben wir im ersten Set nur Englischsprachig gemacht, den zweiten Set dann äh, äh, und, unsere CD praktisch von vorn bis hinten äh, gespielt und äh, ja, ja, da geht es natürlich schon ein Zirkus Krone sind schon die heiligen Hallen, also wo 66 Beatles Blitztorne, Bravo Blitztorne damals Beatles gespielt haben und 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 die Stones auch. Stones habe ich so, äh, sogar schon mal gesehen dann, aber das ist dann schon in die war, glaube ich, war 90er oder, oder Nuller-Jahren oder so, wo die Stolz, dann haben sie, die haben nochmal im Zirkus Krone gespielt, hat den ja taugt. <lacht> ja, das war natürlich schon, äh, da geht man dann schon ehrfürchtig rein, aber da wo wir dann den großen Erfolg gehabt haben, also dann äh, 280 geglaubt, wir haben, ja, übers Jahr verteilt immer wieder Zusatzkonzerte gemacht, weil die Leute so verrückt waren auf uns. Mhm.
0: Ähm. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, weil du gerade gesagt hast, Rock'n'Roll Sure. Ähm, diese Platte hat eine Schulkameradin von mir gehabt, die hat sie aus dem Westen von der Oma bekommen, oh. was ja eine totale Kostbarkeit war. Und ich durfte mir die ausborgen, um mir die Titel zu überspielen. Mhm. Und ich habe die Platte mit Absicht, glaube ich, bestimmt ein Dutzend Mal vergessen zurückzugeben. <lacht> <lacht> mir hat das so gefallen.
1: ja. Ja, äh, ja gut. das war ja nur die guten alten Vinylplatten und so und dann zum Überspielen auf Kassette überspielt. Dann Kassetten hat es damals noch gegeben. Ich hab, hab äh, früher, ja, wenn wir angefangen haben, da habe ich äh, äh, Grundig, TK 34 war Tonband. Da haben wir die Tonband gehabt. Später sind dann Kassetten aufgekommen und dann ist es ja rasant gegangen dann mit CD und, und jetzt ist ja CD schon wieder ein altes Vehikel. Jetzt die meisten Leute, junge Leute, die MP3. Player halt. Da kriegt man, was was sie wie viele tausend Titel kann man da speichern und so. Es ist schon rasant, diese technische Entwicklung auf dem Tonträgermarkt.
0: Wenn ich noch so zurück überlege, so einer der ersten Male, wo ich euch im Fernsehen gesehen habe, im Westfernsehen, man hat das in Zwickau gekriegt, über Ochsenkopf, Dieter Thomas Heck in der Hitparade der war ja praktisch richtig froh, euch gehabt zu haben, so in dieser Zeit, als die neue Deutsche Welle-Songs dann alle so einer nach dem anderen reingeplätschert äh, sind. Mit den meisten Kombos konnte der ja gar nichts anfangen und ihr, bei euch wusste der, ihr seid wenigstens richtig Musiker, also zumindest wusste der das von euch. Ah. Wie habt ihr das damals so erlebt? Ja, Dieter Thomas Heck,
1: äh, der hat es damals schwer gehabt in der Zeit, wie die neue Deutsche Welle aufgekommen ist und äh, das war dann alles so playback spulen und alle haben das eigentlich ein bisschen so verarscht und, und äh, äh, ja, ob er froh war, das war sie nicht. Wir haben schon auch unsere gemacht und so und dann haben äh, wir in der Hitparade mit, äh, äh, mit äh, den Lederhosen auftreten. Das war das schon äh, grenzwertig für ihn damals und äh, er hat dann auch irgendwie äh, kurz drauf, also wie die neue Deutsche Welle dann äh, so am Überkochen war und hat er dann gesagt, das ist nicht mehr sei seine Schlagermusik und, und dann hat er, hat er ja aufgehört. Aber er war immer, immer, trotzdem auch zu uns immer immer freundlich und so. Wir machen jetzt, äh, dieses Jahr machen wir Aufzeichnung, äh, 50 Jahre Hitparade, das moderiert dann der Thomas Gottschalk und äh, ja, wir haben ja mit dem Skandal unserem größten Hit, äh, haben wir ja nicht in der Hitparade spielen dürfen damals. Mhm. Das war dann doch zu viel für die Leute, vielleicht für den Dieter Thomas, egal. Und äh, ja, es äh, war nicht adäquat und so. Aber das hat natürlich die ganze äh, Schlagerbranche da schon aufgemischt, wie dann auch die, heute Hubert K. und, und Trio. <lacht>
0: Wenn ich mir das überlege. Als ihr mit dem Skandal im Sperrbezeug rumgekommen seid, da war ja der, der Aufschrei in der Bundesrepublik ein großer. Äh, über was singen denn die und darf man denn das überhaupt? Eigentlich hat das ja euch praktisch total in die Karten gespielt, weil je mehr man gesagt hat, das sowas, darf eigentlich gar nicht sein, umso mehr haben es ja die, die die Kids alle gemacht.
1: Ja, ja die haben natürlich dann... Äh, äh äh, ja, die haben sie da, da äh, äh, gewundert und so, und dann haben sie natürlich ja, den Text und so, dann wahrscheinlich einige haben sie erst erklären lassen müssen von irgendjemandem, um was da geht, und, und die haben dann natürlich ihren Jux gemacht und haben auf dem, auf dem Schulhof dann einen Skandal gesungen und die Lehrer haben gesagt, was singen die da mit den Nutten und, und der Sperrbezirk und was was ich alles und so. Und, ja, das war ja dann ein, ein, ein Ries riesen Hit äh, in, in ganz deutschsprachigen Raum und, und äh, ja das haben wir ja nicht äh, damals nicht damit gerechnet und äh, wir haben mal überprüft ob sie in München die 32 16 8 das war ja dann auch äh, so eine Sache äh, der hat sie in München nicht gegeben, aber in andere äh, Städte natürlich schon und die Jugendlichen haben sie dann natürlich ihren Jux draus gemacht also jetzt rufen wir, was weiß ich, mitten in der Nacht noch, jetzt rufen wir bei der Rose an. Und irgendeine ältere Dame hat dann die Nummer gehabt, hat gar nicht gewusst, was los ist. Telefonterror. Und wir haben dann einige Telefonnummernänderungen äh, bezahlt und äh, Blumensträuze verschickt, weil die haben uns teilweise auch mit, mit dem Rechtsanwalt also dann angeschrieben und so. Und äh, ja, was man da eben, äh, ja, wir müssen uns heute nur entschuldigen bei viele Leute, wo, das konnte ich mir schon vorstellen, dass das nicht so angenehm war, mhm. für irgendwelche Familien oder so, in die die Nummer gehabt haben. Heute hat glaube ich, keiner mehr, weil jeder, jeder weiß, ja, was los ist, die Die Für die Rose wäre vielleicht fürs Geschäft gut.
0: Wenn ich äh, eine Nutte gewesen wäre und Rosige geheißen <lacht> hieße, äh, gewesen wäre, dann, dann hätte ich eigentlich so eine Nummer gebraucht. Mhm. Das ist schon richtig. Solche Sachen kommen einem ja aber nicht in den Kopf, wenn man so einen Song schreibt. Weißt du noch, in welcher Situation der Song entstanden ist?
1: Ja, ich habe ich hab das immer live äh, eigentlich verfolgt, das Ganze. Das war äh, das Thema mit dem Sperrbezirk, das war vor der Olympiade, 72 war die Olympiade in München. Und davor haben die Stadtoberen gesagt, ja, so können wir dann in München den Bahnhofsviertel, äh, Schmuddelviertel, äh, mit den Puffs und Amüsierkneipen und was, was ich weiß ich alles, und äh, können wir das der Weltöffentlichkeit praktisch nicht äh, präsentieren. Und äh, dann haben sie eben den Sperrbezirk äh, eingeführt, im, im ganzen Innenstadtbereich, und da mussten die Nutten ausziehen und vor die Stadt, ja, und dann... Äh, und da hat es dann auch, äh, zum Beispiel einen, äh, einen richtigen Dirnenkrieg gegeben, Münchner Dirnenkrieg, weil die haben sich dann äh, äh, um die besten Plätze gestritten in, in der Auswahl der Ingolstädter Landstraße oder Freisinger, Landstraße, wo die ihre Wohnwägen dann hingestellt haben. Also da hat richtigen Kampf gegeben, da, da, wer, wer da den, die besten Plätze kriegt und so. Und ja, ja viele meinen ja immer, Sperrbezirk, wenn sie ernten, die meinen immer das, äh, äh, verstehen das falsch, die meinen immer, das ist sowas wie äh, Herbertstraße oder äh, gerade das Gegenteil ist äh, der, der Fall, also es durfte nicht. Und der Skandal im Sperrbezirk war ja der, dass die Rose dann äh, ja trotzdem inseriert hat in der Zeitung und so dann an ihre Kundschaft komme ist. Äh. Das war ja der Skandal, dass sie trotzdem ihre Profession, sage ich mal, äh äh, da im Sperrbezirk äh, nachgegangen ist und so. Und durch das, dass ich das alles so verfolgt habe, äh, äh, habe ich dann also ziemlich schnell eigentlich so den, den Text benannt gehabt. Mhm. Der Auslöser war ja, wir waren auf dem, wir waren auf dem Weg zum äh, Gig. Äh, in Freising haben wir im, im Lindenkeller einen Auftritt gehabt und wir haben im Radio, ist so also ein Schlager gekommen, äh, der Skandal um Rosi von Erik Silvester. Äh, äh, war damals so ein Hit äh, ja, so ganze harmlos Skandal um Rosi in unserer Stadt und äh, ja, da ist halt auch mal Madelganger Madel gegangen, das was was ich damals vielleicht ein minirock rock hat und dann war schon Skandal und so und äh, und ja, da haben wir beim Soundcheck ein bisschen mit dem Skandal so äh, und äh, dann auf, auf dem Hornweg habe ich eigentlich gedacht Mensch, Skandal Skandal im Sperrbezirk das wäre das Thema ist mir dann in den Kopf gekommen. Da habe ich in derselben Nacht eigentlich nur einen Text geschrieben. Ein paar Akkorde habe ich zusammen und dann äh, ja den Song zam bastelt und äh, in derselben Woche habe ich den Song im äh, Übungsraum vorgestellt und äh, zufällig hat der, der, der Michael unser Pianist, der hat äh, ein neues Instrument dabei gehabt, den Umhänge Synthesizer, äh, ein Moog Synthesizer. Und ja, dann habe ich hab den Song vor äh, und dann wollte er das ein bisschen mit einbringen in den Song. Und mhm. ja, und dann ist ihm halt das äh, Thema eingefahren. Da, 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 wo jetzt jeder schon kennt, bei den ersten Tönen da kommt der Skandal. Mhm. Und ja, und, und, und im Mittelteil der Synthesizer, da hat man natürlich auch die Töne so so äh, verschirmen können, also Bending machen können. Der hat so einen Stick gehabt, da war man mit, mit dem Finger einen Ton modulieren können, also rauf und runter. Und da habe ich gesagt, ey, da kannst du doch so eine Sirene machen. Das kann da im wenn Razzia ist und so, Das ja, im Mittelteil, das passt dann gut dazu. Das hat er dann gut gemacht mit, mit der Blues-Tonleiter. Und dann den Ton wieder runter und so. Ja, das war, ja, das hat irgendwie, manchmal passieren so Sachen, das wo dann alles so äh, zusammenpasst und, äh, ja. aber erst einmal war es ja kein Hit. Plattenfirma hat gesagt, wir haben die erste Platten ja hauptsächlich in, in bayerisch gemacht, richtig, und äh, um das Sperrwitzig, da habe ich gedacht, das ist ein bisschen ernsteres Thema und so, und, und auch äh, mit dem Achtelrhythmus, das, das muss ich in Hochdeutsch machen. Das Bayerische ist, ist zu, zu äh, verbindlich irgendwie so, ja. Und, und äh, da hat Plattenfirma gesagt, da könnte wir vielleicht auch in ganz Deutschland Erfolg haben, weil mit der ersten Platte überhaupt in Bayern schon, da haben wir schon gute Verkäufe gehabt und dann ist aber nichts passiert ne da haben wir es nicht im, im Rundfunk haben sie nicht gespielt wir haben keine Fernsehauftritte äh, gehabt und dann haben wir die zweite Single auskopiert Schickeria das war dann ein ganz guter Hit mhm. und dann hat es ja fast ein Jahr gedauert. im Mai '81 ist die äh, LP und Single erschienen und äh, im Februar war also es war ja noch ziemlich um meinen Geburtstag um, 8. Februar waren wir mal dann mit der LP Dolce Vita und mit Skandal im äh waren wir Nummer eins in den Musikmarktcharts. Und, äh, ja, das hat sich so entwickelt über, in Diskotheken ist gespielt worden. Und wie gesagt, über die, die äh, ja, die jungen Leute die haben sich da, gedacht, hast du das schon gehört, den Song mit und, und so ist es, Plötzlich hat sich das so geschaukelt und haben wir dann, ja, Verkäufe gehabt und sind auf Nummer eins.
0: Ihr habt Also solche Themen, solche zwischenmenschlichen Themen haben euch ja immer gut gelegen. So, Ich schaue dich an, dann äh, wo bist du? Ich glaube ja so dadurch, selbst wenn ihr Hochdeutsch gesungen habt, das Bayerische hat man euch ja immer angehört. Ich glaube, das hat es euch auch möglich gemacht, diese Dinger da auch einfach mal so mit ein bisschen Schmäh auch, auch mit rüberzubringen.
1: Ja, das ist schon ein wichtiges Schimmel Bei uns, wir haben ja immer äh, das ein bisschen humorig gemacht und so. Es war ja nie so irgendwie, war zwar äh, viele Songs dann schon ein bisschen äh, ja, gesellschaftskritisch und so, gerade mit so Doppelmoral und, 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 und äh, ja, das haben wir aber immer so verpackt. Erstmal haben wir immer eigentlich haben immer Entertainment gemacht also wollten ja die Leute immer unterhalten wir haben die Clubs gespielt und äh, wir wollten ja Spaß haben und die Leute auch und, und, und mit dem Roll haben wir immer fetzig die Sachen äh, verpackt und äh, ja, das war bei mir immer ein bisschen mit Humor. Ja, bei Wo bist du? Da habe ich eigentlich Zeitungsanzeigen gelesen in, in, der, in der Zeitung, diese Bekanntschaften und so. Da haben wir gedacht, dass sie alle jetzt da inserieren müssen, wenn es alle so gut ausschauen und gut situiert und äh, erfolgreich. und, und äh, äh, Ja, das habe ich dann so aufgegriffen. Und, und, äh, ja, ich schaue dich an. Das war damals auch, äh, so ein Thema, wo ja halt zum Sperrbezirk passt, weil da sind dann die Piepshows aufgekommen. Und äh, ja, da habe ich das auch so be beschrieben. Äh, ja, wir halt auf jeder Seite, auf der einen Seite die die Frauen ausnutzt werden, die sie da präsentieren müssen und so. Auf der anderen Seite auch die Kundschaft, ne, die immer wieder... Damals waren es glaube ich nur Magel, Mark in der Schweiz. Hat es übrigens es die, die Peepshows, die haben Stützli Sexkursen, weil man da Stützli, das war dann auch, was was ich, ein Franken hat man immer nein müssen. Und dann kommt Klappe wieder zu und dann muss man wieder Geld. Also die, die Kunden sind auch praktisch in ihrer sexuellen Notstand sage ich mal ausgenutzt worden. Ja, die waren immer, immer Themen oder auch dann so was ich auch in der Jugendzeit erlebt habe. Das waren ja nur restriktive Zeiten damals, wir sind ja nicht aufgeklärt worden und nichts, das war alles die Sexualität entdecken, das war ja alles so spannend und es sind halt dann so Songs geschrieben, was ich halt alles dasselbe erlebt habe, der Reißverschluss bleibt zu auf dem Rückweg von, Rückweg auf der Rückbank auf der Rückbank von einem VW Käfer oder wenn man ein Spätzl Auto gehabt hat, ja, da hat sich dann auch einiges abgespielt, aber man ist meist nicht weit gekommen weil die Eltern oder der Vater, der hat gesagt zu den Madel wenn sie fortgegangen sind, bringen mir ja kein Kind heim. Ja. Das war nur äh, damals die Zeit, noch vor der anti baby und so. Und, äh, ja, oder mit einem Frosch im Haus. das ist ja klar. Das ist, trotz aller Aufklärung und was weiß ich, ist das immer nur spannend, glaube ich, wenn die Jung für die jungen leid Also wenn es die, die Angebeteten die, wie spreche ich die an und äh, feuchte Hände. Frosch im Holz und schwammel in die Knie und so. Ja, das waren halt so eigene Erfahrungen. Und glaubt glaube, das, das haben wir die Leute irgendwie, oder bis heute, Es mengt die Leute, weil es halt so authentisch ist. Es ist nicht irgendwas ausgedacht, irgendwie äh, himmel geschichte oder was. Das ist alles <lacht> down to earth. Das ist, das ist alles äh, alltägliche Geschichten oder ja, äh, entweder aus der Jugendzeit oder aktuelle Sachen. Ja, das habe ich immer wieder auf. In München war immer ein Thema, früher als Jugendlicher, ich habe da, da eine Band gehabt in, in der Alten Heide, das ist so ja, ein bisschen vorgelagert äh, von Schwabing und äh, das war natürlich un, unser geil also unser Revier, da sind wir rumziegelt, Englischer Garten und so und äh, ja, wenn wir dann die Songs gemacht haben, da habe ich das alles so äh, verarbeitet und äh, in Verse gebracht und ja, viele für Münchner ist das, äh, der Münchensong schlechthin, schlecht so in der Stadt. Da, naja, viele mögen das am liebsten.
0: <lacht> ist auch ein, einer der, der, der schönsten Sommerhits, die ich auf Deutsch kenne. Also ein Song, der der, der Sommer rüberbringt. Ja, Und äh, der Sommer in München, das ist schon was, was Besonderes. Ne? Ja, ja, kann ich nur empfehlen. Also. <lacht>
1: dass man, wenn man Ausflug macht nach München, na, das ist schon schön, in, in, in Schwabing bummeln oder, oder dann im Englischen Garten. Das ist schon, schon einmalig an der Isar. Äh, ja, und natürlich in München die äh, Biergartenkultur, also im Englischen Garten, da am Chinesischen Turm, wunderbar. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Schon und so. ja, der, München hat schon ein gewisses Flair. Mhm. Das ist, ist nicht so... Äh, ja, vielleicht so Innenstadt auch für die Jugendlichen. Ist alles ein bisschen gemütlicher. So. Ist nicht so, so heftig wie Berlin oder Hamburg oder so. Oder, oder vielleicht auch im Ruhrgebiet oder sonst in so München. Das ist kommt schon auf Gemütlichkeit. viel Gemütlichkeit. Viele ist es natürlich auch äh, äh, ja, konservativ, ne? katholisch und so und da, ja Da haben wir da glaube ich schon ein bisschen äh, was äh, aufgebrochen und so. Mhm. Im Bayerischen Rundfunk war ja der Skandal, war ja auf dem Index und so, durfte ja nicht gesprüht werden und so. Mhm. Und, äh, und ja, da komme ich wieder zum Dieter Thomas Heckzug und der da in der Hitparade haben wir noch nicht dürfen. Aber heute ist das, äh, ja, was oft die, die Rapper für Texte machen, das ist ja dann, ist ja unser. Skandal ist ja eigentlich harmlos, ja. aber ja,
0: von, äh, von euch habe ich ein, ein Kollege hat mir noch schnell ein Video geschickt im Vorfeld mit Blumentopf. Das sagt ihr was? Das ja, die Blumentopf? Blumentopf,
1: das ist äh, ja so eine Hip Hop Gruppe aus München, mhm. äh, die haben sie ja äh, in letzter Zeit mal aufgelöst und so, aber die haben waren auch 20 oder 30 waren die unterwegs in München sehr erfolgreich. Mhm. Und äh, ja, die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, sie wollten mal die Geschichte von der Rose jetzt mal äh, 20 oder 30 Jahre später äh, erzählen, wie sie ergangen ist und äh, ja, wie es halt oft so geht, äh, ist ja in dem Milieu nicht so lustig und dann wenn sie älter werden und so und Rose dann, äh, die ist schon ziemlich dann abgestürzt und da haben sie das ja, halt so besungen und ich habe dann ein Refrain äh, gesungen, Rosi, was hat die Straße mit dir gemacht und so und, und äh, ja haben ja dann einige Fernsehauftritte gehabt. Einmal habe ich sogar mit einer live performt äh, in München und äh, ja das ist, äh,
0: war ein großer Erfolg für die Blumentopf. Ich wollte noch mal ganz kurz auf meine Teenagerzeit zurückkommen in Zwickau. Ihr wart im Lindenhof Varieté angesagt mitten zu tiefsten DDR-Zeiten. Wie habt ihr eure Auftritte hier im in Ostdeutschland erlebt?
1: Uh, ja, das war ja 1983. Wir wollten ursprünglich eine Europatournee machen, aber in Finnland und Schweden, oder? In, in Bratislava, da, da war, waren sie nicht so scharf auf uns, also hätten wir wahrscheinlich äh, nicht man die, die Clubs vollkriegt und so. Und äh, irgendwie haben wir dann aber äh, Kontakt gehabt mit der Berliner ähm, Agentur, die auch Künstler in die DDR geschickt hat, hauptsächlich man als Schlagersänger und so. Das war ja alles ein bisschen, äh, ja... Äh, ja, unterhaltsam und, und so war, hat nicht irgendwie, war nichts politisch und so und, und ah ja, aber dann hat es ja, wahrscheinlich äh, äh, wollten die irgendwie einen Versuchsballon mal starten, wie wenn das ist, wenn jetzt eine Rock, Rock band oder Rockband überhaupt kommt, damals war ja der Lindenberg, wollte ja unbedingt spielen, hat seinen Honecker-Song gemacht, der Sonderzug nach Panko und so, ist dann, glaube ich, so einmal, glaube ich, im Palast der Republik auftreten und so, und Papp wollten rüber, die haben aber dann abgesagt, die haben sie. Aber wir haben keine Auflagen gekriegt, also wir haben alles Singer kennen. war vielleicht Wir haben War gerade aktuell ein Song auf unserer LP, zum Beispiel äh, ich wand der <lacht> Das haben wir aber alles gespult und so. Ja, für uns war das, wir sind dann gekommen, wir sind uns vorgekommen wie die Beatles. Erste Station war, glaube ich, äh, äh, Glauchau. Das war ja äh, so ein kleines Stadttheater, was weiß ich, sechs, 700 Leute, war das Proppe voll. Und vor der Bühne waren Tausende gestanden. Die wollten uns nur mal sehen und so, das war schon äh, sensationell. Und, und, äh, und der Bürgermeister dann von Zwickau, der hat uns erklärt, dass hier in Zwickau, der weltberühmte und beliebte Kleinstwagen hergestellt wird und so. Aber die Jugendlichen, wir haben ja ab und zu mal Kontakt gehabt, auch vor den Hallen und so, die haben ja damals schon äh, Witze gemacht über den Trabi. Also die haben so gewusst, dass das also, äh, nicht gerade so äh, äh, ein tolles Gefährt war. Aber ja, wenn es nichts anderes gibt. Da haben die Leute, glaube ich, jahrelang oft darauf gewartet, dass sie äh, irgendwie ein, 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 ein Trappig gekriegt Da war dann, dann toll natürlich. Ja, wir haben dann äh, da in Chemnitz gespielt, äh, in der Stadthalle, da waren äh, ich weiß nicht, 2000 Leute, vielleicht war das schon ein größer Stadtteil, aber äh, 30.000 oder 40.000 Kartennachfragen waren da. Und die haben, also was ich so gehört habe, die Karten schon verteilt, und, je nachdem, Kader oder FDJ da und so. Viele haben sich beschwert, also äh, das haben wir schon mitgekriegt, dass eben im freien Verkauf wenig waren und und viele Leute halt nicht an Karten kommen, sondern die uns auch gern. Ja, da hätte man vielleicht einmal äh, ja, größere Hallen sprühen müssen oder, oder so ein Open-Air-Konzert für alle machen, das wäre es gewesen. Mhm. Aber das war denen vielleicht dann auch zu mhm. so gefährlich. War doch schon, glaube ich, auch in der DDR so ein äh, bisschen Dampf im Kessel, gerade bei den Jugendlichen und so, das, die haben sich da nicht mehr so wohl gefühlt. Wir haben ja nicht gedacht, das war 83, dass sieben Jahre später äh, dass die Mauer, Mauer aufgeht. Wir haben wirklich gedacht, gut, das ist das ist zementiert, das Bleibt so. Aber wir haben natürlich gesehen in der DDR, wo wir da waren in die Ortschaften, dass das ziemlich marode alles war. Mhm. Die haben oft so kleine Fußgänger, so, kann man erinnern, ich glaube, das war eine Zwickau oder so. Äh, so und, und da war ein bisschen hergericht, ein bisschen Farbe. An dem. Und wenn wir hinten rumgegangen ist, ja. und vieles oder ja, ja in blauen oder so die ganze Innenstadt leer, leere Häuser schöne Häuser eigentlich aber da ist Unkraut rausgewachsen Bäume das haben die die Tauben also vernichtet und 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 die haben dann nach der Öffnung haben es glaube ich die ganze Innenstadt weil das schon so direkt verseucht war wenn ich,
0: abreißen müssen und neu bauen da ja aber ja, gut. <lacht> ich fand es ja immer lustig, dass also der, der, der erfolgreichste Hit der Neuen Deutschen Welle ist ausgerechnet eigentlich eine, eine ganz klassische Rock'n'Roll-Nummer. Gibt es irgendwo einen Song, wo du sagst, aus der Neuen Deutschen Welle-Zeit, das war was, das hat mir auch gut gefallen? Von den anderen? Ja, ja, der hat, hat mir eigentlich gut gefallen, wenn man heute hört.
1: Viele Songs haben überdauert. Und äh, das Gute war, die haben schon äh, einen Witz gehabt, oft musikalischer und vor allem ein Sprachwitz. Also und das war schon toll. Und ja, das war, hat ja schon äh, was im Schlagerbereich da so abgegangen ist oder, oder Rockmusik und so. Und 70 er Jahr war ja dann so auch viel so Bombastrock und auf einmal das Trio komma hat reduziert. Und, 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 und mit dem Casio und so da, da, da und so ja, das hat mir schon gefallen, wir haben auch Kontakt natürlich dann gehabt, wir waren ja immer in, in Fernsehsendungen mit Trio und so, die haben wir mal besucht auf, auf ihrem Bauernhof da in großen Kneten und so, haben wir schon Kontakt gehabt und, und äh, ja, aber so, so Bands wie Ideal, das hat mir, hat mir schon gefallen schöne blaue Augen oder der Hubert K., und das kommen alles noch her, ein Sternenhimmel und Rosemarie wir haben ja unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert, also vor zwei Jahren und da haben wir dann äh, auch Gäste gehabt und, und, und Freunde aus der Zeit der Neuen Deutschen Schwelle, der, der äh, Major Tom, äh, Peter, Schilling. Peter Schilling, genau, äh, Peter Schilling war, war, war da und da haben wir einen Major Tom gespielt. und äh, ah, das war super erfolgreich. Und äh, der Stefan Zauner von der Münder Freiheit hat äh, ohne dich gemacht. Und dann haben wir dann Friedel Geratsch von Geier Sturzflug war dabei, brutto war Also es waren schon super Texte da und, und die Songs. Und da, wenn heute irgendwo ein DJ auflegt und ein bisschen Stimmung braucht, dann legt er die alten Songs aus der Zeit der Neuen Deutschen Welle auf. Und die Leute, auch die Jungen, das merken wir ja auch, wenn auch kommen für junge Leute und so. Und die äh, singen unsere Songs mit. Das sind ja, ja, wie gesagt, bayerisches Kulturgut. Auf der Wiesen jede Kapelle oder auch sonst, wenn ihr eine Kapelle irgendwo spült. Äh äh, auf am Fest oder so, die haben unsere Songs oder auch neue deutsche Welle, Nena oder zum Beispiel haben das super Songs ja. 99 Luftballons, wie die das Thema auch, das aufgegriffen hat oder dann Bap oder Extrabreit. sie waren ja viele also Extrabreit oder Bap, das waren auch keine neue deutsche Welle, aber das sind halt in die Zeit mit gefallen und so. Na also gut, es war, war eine
0: tolle Zeit auch für uns und überhaupt und äh, für die deutschsprachige Popmusik. Günter Siegel von der Spider-Murphy-Gang. Übrigens eine grandiose live -Band. Wann sie wieder Konzerte spielen, das kann im Moment noch keiner sagen. Wenn es wieder soweit ist, dann lohnt sich der Blick auf spider-murphy-gang.de. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst gerne eure Kommentare auf Facebook oder Instagram. Abonniert gerne den Podcast, dann bekommt ihr die neue Folge immer pünktlich am Dienstag zum Hören per Download auf Apple Podcast, Google Podcast oder gestreamt über Deezer oder Spotify auf Audio Now. Und Hitradio RTL.de. Und am wichtigsten, empfiehlt uns weiter. Als nächstes einer der ganz großen der deutschen Dance-Szene, Fritz Kalkbrenner hier im Gespräch. Wir reden über das neue Album und vieles weitere mehr. Bis dahin, bleibt gesund.